0: Moi. Täällä on Hanna ja Sonja taas studiolla ja tänään jatketaan samasta aiheesta kuin puhuttiin viime viikolla, eli joogapodin toinen osa tiedossa. Joo, tänään tullaan puhumaan vielä enemmän siitä, että miksi kannattaa kokeilla joogaa tai aloittaa joogaharrastus ja miten sen voi tehdä. Mennään heti asiaan, eli... Me ollaan nyt molemmat opetettu joogaa semmoset muutama vuosi, parisa vuotta, joo. joo. Tota, mikä on semmoinen tyypillinen ennakkoluula, mihin sä joogaopettajana törmäät? Niinku just ensikertalaisilla. Joo, sanotaan, että jos ei oo koskaan kokelu joogaa, monet tietää jo nykyään, mikä joga mm. on ja näin, mutet on vielä monia, jotka... Kaverit vaikka joogaa tai on kuullut, cool, on lukenut, puhutaan myös mediassa paljon tällä hetkellä joogasta, mutta et ei ole vielä uskaltautunut tai jostain syystä mennyt kokeilemaan. Yeah. Niin, tota, ähm, niin Mikä on sellainen tyypillinen ennakkoluulo? No kyllä se varmasti se, niin kuin, mitä kuulee kaikista eniten, on se, että, että mä en ole viittinyt tulla aikaisemmin, koska on niin jäykkä. Hmm. Et se on kyllä varmasti se, että ihmiset ajattelevat, että niiden pitäisi olla jo notkeita ja liikkuvuuden pitäisi olla ihan, ihan niin kuin joogin luokkaa siinä vaiheessa, kun sinne tunnille tulee. Mutta sehän ei todellakaan pidä paikkaansa, että senhän takia sinne joogaan just nimenomaan kannattaa tulla, että sais siihen vähän muutosta. Mutta mä ymmärrän kyllä tavallaan sen, että se on niin vaikeaa sit aloittaa sellainen asia, mikä tuntuu itselle. Kaukaseltavia vielä siinä, siinä vaiheessa. Varsinkin, jos tuut jonnekin aloittelijan tunnille, niin siellähän niinku ruvetaan ihan kasvattaa sitä liikkuvuutta ja notkeutta. Mites sulla? Joo, just, just noin, että siitä syystähän sinä jogaan kannattaa tulla, että ää, voi kehittää sitä liikkuvuutta ja aina huomioidaan kaikki eri tasot siellä. Että, että siitä voi vaikka mainita opettajalle, että jos on, kokee, että on tosi kankee, niin sit totta kai opettaja vielä entistä enemmän ottaa sen huomioon tunnilla, mutta että ei missään tapauksessa kannata sen takia jäädä Kokea menemättä joogaan, että pelkää sitä omaa kankeuttaan, että jokainen kuitenkin aloittaa jostain, ja mekään, mekin molemmat tiedetään ihan kokemuksesta, Meneemaa. että ei ole alussa ollut mitenkään supernotkea. Itse asiassa se, että on kankee, niin voi olla ihan, ihan hyvä juttu siinä mielessä, että silloin on sitä Liikkuvuutta on helpompi lähteä kasvattamaan, mutta taas niillä ihmisillä, jotka on jo valmiiksi tosi notkeita, niin heillä voi olla haasteellista löytää ne ikään kuin omat rajat siellä joogassa. Eli joogahan on ihan yhtä lailla voiman ja tasapainon kehittämistä kuin liikkuvuuden. Ja monesti semmoisilla ihmisillä, joilla on esimerkiksi yliliikkuvuutta tai siihen taipuvaisuutta, niin heillä se voiman vahvistaminen tai sen Kehon lihaksien käytön löytäminen on se niin haastava juttu siinä. Joo, itse asiassa mulla oli tänään just aamutunnilla yrityksessä hyvä esimerkki tuosta, että siellä oli semmoinen nuori nainen, joka on koko elämänsä voimistellut ja puhui just siitä, että, että kuinka ihanaa se on päästä joogatunnille niin tekemään rauhassa sellaisia liikkeitä, josta tietää oikeasti, että ne on hyväksi keholle. Kun sitten taas öö, se ongelma hänellä oli just se yliliikkuvuus, että niinku ne tietyt nivelet ja muut on kulutettu aika loppuun silleen, että, että niinku siihen pitää tuoda tavallaan uudestaan se tietty niinku, niin, no niiden niinku hyvinvoinnin kehittäminen ja tavallaan se kehon kuuntelu ja, ja niinku kaikki tuommoiset on sit siinä vaiheessa isossa osassa, kun sä oot tottunut vetää sen kehon tosi äärirajoille ja sen venyvyyden tosi äärirajoille. Ja sitten tietenkin yksi asia on se hengitys, mitä niinku joogassa tulee paljon enemmän kuin just vaikka jossain voimistelussa. Niinpä. Toinen ennakkoluulo, johon muun muassa törmää, on se, että joka ei ole treeniä millään tavalla. Eli mä usein, ähm, tai ihmisillä on tietynlainen kuva siitä jogasta, että se on esimerkiksi tosi rauhallista. Mm. Ja... Ja sehän ei myöskään varsinaisesti pidä paikkaansa, vaan joka on tosi erilaista tai on eri tyylejä, on erilaisia opettajia. Jotku haluaa tulla tosi rauhalliselle tunnille, sitten taas jotku kokee, että ei pysty keskittyä, jos se on tosi rauhallinen mm-hmm. tunti tai että, että, että ei niin riitä tavallaan se kärsivällisyys tulla vaan äm, tarkkailemaan hengitystä ja venyttelemään mm-hmm. tavallaan tunnille. Mutta että usein, no meidänkin molempien pitämät tunnit on usein jotain siltä väliltä. Kyllä että et senkin puolesta kannattaa kokeilla erilaisia jogatyylejä, ja, ja tosi monesti mullekin on sitten sanottu tunnin jälkeen aloittelijat, että, että oli tosi erilaista, kun he kuvittelivat, että se oli esimerkiksi paljon enemmän niin kuin, äm, niin kuin liikunnallista, tai että, että hiki tuli pintaan, mutta sitten kuitenkin se oli myös stressiä lievittävää, ja mm. tehtiin liikkuvuutta lisääviä treenejä, mutta samoin, samalla tavalla siellä oli myös keskivartaloa, lihaksien työskentelyä ja tällaista, että että se jooga on yllättävän monipuolinen, totta kai riippuen tunnista, mutta kyllä. Aika paljon kyllä heitetään semmoista hengittelyläppää, siis että vaikka se on tosi iso osa joogaa, se hengittäminen, mutta ei missään nimessä ainut mutta kuulee, varsinkin ehkä vanhemmilta miehiltä tulee aika paljon sellaista. Niinku, että joo, sit siellä iso-taristiistunnassa hengitetään niinku, syvään niinku, koko tunnin ajan ja, ja näin. Että et mä luulen, että et se on vielä aika, aika, aika semmoinen vahva niinku, ennakkoluula, että se, se pitää jotenkin... Että sinne pitäisi just tulla ihan zen-mästerinä, niinku, että jaksaa olla sen tunnin siellä. Ja se, se ei niinku, varsinkaan nykypäivänä pidä paikkaansa. Joogatyylejä ja just vaikka flow-joukaa, mitä me molemmat opetetaan, niin sitä on vientyy niin paljon luovempaan suuntaan, että et siellä käytetään musiikkia ja yritetään saada se niinku, osallistuja viihtymään siellä. Vaikka tietenkin siinä on myös ne... ne niinku, ö, rauhoittavat puolet ja keskittymistä lisäävät puolet ja, ja niin kuin näin. Et, et, et tietenkin jooga on liikkeessä ja siinä on semmoista tiettyä niin hallittavuutta ja, ja semmoista, että, että sinne ei tulla niin aeropikkaamaan kuitenkaan, mutta et, että ei se sitten ole sitä paikalla istumistakaan. Joo, kyllä. jokohan haastaa yllättävän monella eri ulottuvuudella kyllä. siellä tunnilla, että sekä kehollisesti että myös mieltä. Et sun, sun täytyy, tai opettaja haastaa sinua olemaan tietysti läsnä siinä hetkessä ja todella menemään omaan kehoon, ja siihen ei ole välttämättä totuttu, että se saattaa tulla tosi uutena, että, mm. että just aerobik-tunnilla esimerkiksi voi olla paljon helpompi tavallaan että auttaa ja ei, ei välttämättä samalla tavalla ole siinä kehon tuntemuksissa läsnä. Just näin. Joo, no puhutaan vähän lisää noista joogan fyysisistä hyödyistä. Meidänkin oppilaat on usein istumatyöläisiä, sitten meillä on myös urheilijoita. Miten jooga auttaa istumatyön jäykistämää kehoa? No niin, <laughs> nyt päästiinkin asiaan. Joo, no mistä sitä aloittaisi? No, Siis jos mietitään niin kuin ihmisen evoluutiota, <tuhun> <tuhun> niin meitähän ei ole tarkoitettu istumaan. Ja, ja siis jos miettii, niin kuin miten tosi monen ihmisen päivä rakentuu, niin sehän voi olla siitä, että sä lähdet aamulla istumaan autoon. Sä menet sillä autolla töihin, sä istut siellä koko päivää taas sit autolla kotiin ja sitten sä meet istuu vielä kotisohvalle. Että tavallaan sä saatat istua oikeasti suurimman osan päivästä. Ja siinä kun sä istut, niin siinä tulee tosi paljon painetta just tietenkin lonkkien ja lantion alueelle ja, ja se kävely myös, niin sehän on tosi yksisuuntaista, että sun jalat menee aina samaan suuntaan, että sä et avaa, niin, avaa niin lantiota oikeastaan missään vaiheessa mihinkään suuntaan, hmm. jos et sä tee sitä niin kuin tarkoituksella. Niin, niin se tuo tosi paljon uh, kireyttä tietenkin just sinne lantian alueelle, mutta sit se lantion uh, alueen kireys uh, heijastuu sit myös muihin osiin kehossa. Ja ja lantio tietenkin on yhteydessä selkärankaa ja ja istumetyössä se selkärankakin saattaa olla huonossa asennossa. Että me tosi usein viedään painoa jommalle kummalle puolelle edes huomaamatta sitä itse. Ja ja silloin se selkäranka saattaa olla ihan väärässä asennossa, vähän kiemurassa ja ja muuta. Ja sitten siitä tietenkin tulee ongelmia hartioihin ja niskaan ja ja se istumaalue tai se istumaasento asento saattaa hyvin usein olla se, että me katsotaan myös vähän alaspäin, koska meillä on se tietokone siinä. Eli se on tosi epäluonnollinen asento ihmisen, niin kuin, äh, ihmisen anatomiassa. Niin jokassa tosi usein just keskitytään näille alueille, että tehdään paljon lantiota avaavia liikkeitä ja ne dynaamisetkin asennat, vaikka soturit ja muut, niin nehän lisää tosi paljon sitä lantion liikkuvuutta. Mutta sitten on myös tämmöisiä pidempiä asenoja, missä ollaan sitten pidempiä aikoja, mitkä sitten venyttää enemmän sitä lihaskudosta. Siellä siellä niin kuin lonkkien ympärillä. Joo, sitten tietenkin on tosi paljon kiertoja, mitkä sopii selkärangalle tosi hyvin. Öm, just saadaan tukea sinne, sinne niin sellan alueelle. itellä on ainakin parantunut ryhti niin paljon mm, sen jälkeen, kun samoin. aloitin joogan. Että mä, olin siis, mä muistan, mun molemmat vanhemmat aina huomautteli siitä, kun mä olin niin, <laughs> niin kyyrissä, kun just oli aina pidempi tota, omia kavereita, varsinkin nuorempana, mm. niin, sit sitä siinä alaspäin, niin, niin, niin sitten se tietenkin lyhystyi alaspäin. Ihan sama juttu. Joo, niin sitten jooga on kyllä ollut siinä semmoinen niin kuin todella paljon itseä auttanut
1: ja just ihmisillä harjoitus.
0: on se läppäri siinä edessä, niin sillä meillä niin kuin kaikilla, vaikka joiskaa pitkä ihminen, niin silti ne, usein meillä ne olkapäät kääntyy tavallaan eteenpäin, ja niin sitä huomaa, että, ja keuhkot painuu sit sitä kautta vähän syvemmälle. Ja niinpä. Näin, niin, niin, niin tota, joo, se, siinä istumatyössä on sen itse istumisen lisäksi myös se päätä, joka on edessä, niin on, on aika tuomiollinen. Kyllä, niinpä. Tuleeko sulla muuta mieleen? No tosi hyviä pointteja, että ihan ihan samat mielessä, mutta sitten ehkä just tehdään näitä kiertoja, että kierrot tosi hyvin selkärangalle vapauttamaan alaselkää selkää, koko oikeastaan se selkärangan aluetta. Taaksetaivutuksethan on tosi hyvä tämmöinen mm. tavallaan neutralisoi ja sille, sille niin vastaliike siihen, kun me ollaan vähän niin kyyristyneenä eteenpäin, niin, niin tota, on tosi hyviä tuomaan sitä valanssia siihen ryhtiin. Joo, to, niin kuin todella kokonaisvaltaisesti mä koen, että, että kun tehdään erilaisia liikkeitä, eli joukossa paljon just sitä lantionseudun avausta, eteen taivutuksia, taaksetaivutuksia, kiertoja, niitä sopivassa suhteessa, niin mm. tuota, sieltä alkaa se, niin kuin, ähm, veri taas kulkemaan uudella tavalla, ja, ja mm. puhutaan lisää myös mieleen, mieleen liittyvistä hyödyistä, mutta että kokonaisvaltaisesti se jooga vaikuttaa siihen Kyllä. istumatyön jäykistämään kehoon. Niinpä. No, tuleeko sinulla näiden lisäksi, mistä puhuttiin, niin mieleen sellaisia yleisiä palautteita, mitä oot saanut aloittelijoilta tai mitä oot nähnyt opettajana, että millaisia asioita ihmiset, jotka aloittelee vielä joogaa, niin mitä sieltä ensimmäisenä tapahtuu kehossa? Joo... No, varmaan just yleisin kommentti on just se, että keho rauhoittuu, mutta mutta se nyt liittyy liittyy mieleen ja ja kehoon, ja se on tosi kokonaisvaltainen yhdistelmä siinä, ja just just se hengityskin on isossa osassa siinä. Mutta ehkä ehkä kaikista eniten palautetta semmoista tosi niin yksityiskohtaista, niin olen saanut että et Niiden kanssa pystyy paljon enemmän just analysoimaan sitä, että et niin kuin mitä tarvitsee ja sitten vähän muokata sitä harjoitusta siihen suuntaan. Ja tota, mulla on nyt ollut esimerkiksi yks, yksityisasiakas, kenellä on ollut tosi 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 pahat niin kuin niska- ja hartiajumit ja mm-hmm. ongelmat, mitkä on sitten on just pää, kipua ja muuta, niin, niin ihan sen yhden harjoituksenkin jälkeen niin, niin hän on sanonut, että, että sieltä niin kuin vapautuu tosi paljon niin kuin semmoista painetta, ja mä luulen, että se on osaksi sitä, että kun just se veri lähtee kiertämään, mm-hmm. että kun mm-hmm. saattaa olla niin kuin just vaikka kylmässä talviilmassakin niin mehän nostetaan niin olkopäitä ylöspäin, ja sitten ne mm. saattaa olla ne hartiat piennittyneenä melkein koko ajan, ja sitten me mennään mm. sinne tietokoneelle, ja ne on siellä edelleen niin sille ylhäällä tai vähän kyyryssä. Niin, niin se on kyllä kans yksi iso juttu, mitä, mistä tulee palautetta. Ja just niin kuin selkään liittyvät jutut on tosi tosi yläisiä. Että hirveän monella on just alaselkäkipuja, jonkunnäköinen... Selkärankaan liittyvä juttu. Tosi, tosi monella, niin kuin, tai tulee hirveästi ihmisiä vastaan, kenellä on vaikka välilevyn pullistuma, mikä on saattanut tulla jostain urheilusta tai just siitä, että on, on istunut väärässä asennossa vuosia ja, ja niin kuin sit siihen päälle tietenkin stressi. Ni, niin selkä on kyllä sellainen, että kun selkärankaa saa tosi hyvin just, niin kuin tasapainotettua joogan kautta. Niin siitä saa tosi paljon kans palautetta ja kysymyksiä. Mm, kyllä. Joo. Selkä on tosi iso juttu. Mm, Tuossa tuli tosi hyvin. Mulle tulee mieleen, että äm, just nämä virheasennot, et kun me, me niin helposti tavallaan sokaistutaan sille omalle asennolle, mm. just, mistä mainitsit jo, että usein ihmisillä on toinen lantion puolisko esimerkiksi korkeammalla kuin toinen. Sitten, Etenkin naisilla, kun kannetaan usein laukkua toisella puolella, niin se on myös sellainen toinen, joka sit vaikuttaa tietenkin tosi kokonaisvaltaisesti koko kehoon, että se ei sitten jää vaan sinne, sinne olkapääalueelle, vaan vaikuttaa ihan kaikkeen. Niin se on semmoinen, mihin pystyy saamaan lisää tietoisuutta ja tuomaan sitä tasapainoa siihen omaan asentoon. Samoin tuoreet äidit on, on antanut kiit kiitollista palautetta siitä, että joga on tuonut tosi paljon helpotusta sinne just niska hartia, olkapäiden rintakehän seudulle, mm. että kun pääsee tekemään vähän taakse taivutuksia kiertoja, niin helpottaa niin kuin se, kun sä oot kantanut vauvaa Niinpä. pitkän aikaa. No niin, kun äsken sivuttiin, niin hengitys on tosi iso osa joogaa, eli sen kehon liikkeen lisäksi, niin niitä hyötyjä on oikeastaan ihan mahdoton saada, ellei me muisteta. Ja olla myös lässä siinä omassa hengityksessä, niin voisitko kertoa jotain hengityksen ja terveyden välisestä yhteydestä ja miten se hengitys miksi se on niin tärkeä osa joogaa? Joo, se on, se on hauska tavallaan just huomata tuolla opettajana, niin kuin, että, että miten ihmiset on jotenkin unohtanut hengityksen taidon. Että se on, jos miettii kun vastasyntynyttä vauvaa tai vauvaa ylipäätään, niin niin nehän hengittää tosi silleen laajasti. että Niiden niinku rintakehä laajenee, vatsa pullistuu ihan kunnolla, kun ne niinku hengittää sisään. Mutta sitten iän myötä pikkuhiljaa me mennään vähän kasaan, mm. ja sitten meidän keuhkot menee pienempään tilaan, vatsa hengittää paljon pinnallisemmin, ja sitten tietenkin se vaikuttaa tosi paljon... Niin kokonaisvaltaiseen terveyteen, että tässä hengityksestä voisi voisi puhua ikuisuuden, (lacht) mutta mutta jos vähän tiivistää, niin niin jos mietitään vaikka semmoista tilannetta, että me me jännitetään jotain, niin mehän mehän hengitetään aika pinnallisesti. Ja sitten huomaa myös joukotunneilla, että jos on vähän semmoista vaativampaa liikettä, niin ihmiset saattaa unohtaa sen hengittämisen kokonaan. Ja, ja se on kans itselläkin semmonen, että, että saattaa, jos se kiinnitä siihen huomiota, niin on, on joku vähän semmonen haastavampi tilanne, niin, niin melkein kokonaan on lopettanut hengittämisen. Hmm. Tai sen takia mun mielestä joka harjoitus on niin tärkeä, tärkeä harjoitus, koska tosi monessa, tai siis se on yksi harvoista, Um, niin kuin jos sitä nyt voi kutsua urheiluksi, niin, niin tota, tai tämmöistä aktiivista tekemistä, missä siihen hengitykseen kiinnitetään huomiota. Ja hengitys on kuitenkin meidän elin, elinehto, se tuo meille elinvoimaa ja, ja niin sen sääteleminen ja sen parantaminen niin vaikuttaa meidän hyvinvointiin tosi kokonaisvaltaisesti ja ja ihan pelkillä hengitysharjoituksilla, ilman sitä niin kun, fyysistä asanapuolta, niin me voidaan kehittää meidän hyvinvointia ihan tosi tosi paljon. Ja kun me saadaan enemmän sitä happea meidän kehoon, niin se vaikuttaa muun muassa aivoihin positiivisesti, mm, mielikirkastuu Tähän tehdään tosi paljon esimerkiksi mun tunneilla semmoista, No, mä en tiedä, miten se käännetään suomeksi, mutta englanniksi se on niin alternative nostril breathing, missä me hengitetään vuorotellen just toisen sieraimen kautta sisään ja ulos, ja sitten sitä, niin niin, sitä vuorotellaan, ja se tasapainottaa sitten niin vasenta ja oikeaa aivopuoliskoa. Niin aivoihinkin voisi vois keskittyä tässä keskustelussa vaikka kuinka pitkään, mutta se on, se on yksi niistä asioista, mikä mikä saa lisää virtaa ja, ja niin kun, joo, se tietenkin sitten vaikuttaa mieleen, koko kehoon, verenkiertoon. Ja sitten tietenkin se, että saa, saa happea verenkiertoon, niin, niin se verenkierto paranee, se veren laatu paranee. No nyt ehkä ne, mitä tulee ekana mieleen. Joo, <totit> <totit> kyllä. Toi, sä mainitsit, että keho rauhoittuu, niin hermosto on on siinä suuressa osassa. että Silloin kun me hengitetään syvemmin, niin me saadaan aktivoitua meidän parasympaattinen hermosto. Eli silloin kun meidän parasympaattinen hermosto on aktiivinen, niin stressitasot lähtee laskemaan. Ja suurin osa päivistä, suurin osa meistä ihmisistä viettää siinä sympaattisessa hermoston tilassa. Eli päivien aikana, kun me ollaan, täytyy olla tavoitettavissa koko ajan ja täytyy tehdä päätöksiä jatkuvasti ja on to jota käydään läpi ja ollaan aika alttiita erilaisille ärsykkeille, niin me ollaan tosi monta tuntia päivässä siinä sympaattisessa hermoston tilassa, niin sen takia yoga on niin huikea harjoitus, että kun me astutaan siihen matolle tai meidän harjoitukseen, missä se onkaan, ja aletaan hengittämään tietoisesti vähän syvemmin, ja se hengitys kulkeutuu vatsanpohjaan asti, ja täyttää sun keuhkot ja pallean, ja tosiaan menee sinne vatsanpohjaan, niin me aktivoidaan se se parasympaattinen hermoston puoli, joka, joka on niin, kaikki tietää varmaan suurin piirtein, että kuinka haitallista stressi on meille, että se aiheuttaa suurimman osan kroonisista sairauksista, niin sitä kautta se se joogaharjoitus voi vaikuttaa niin henkisesti kuin fyysisesti niin niin monella eri ulottuvuudella. Joo, ja mä näen sen niin, että kun me liikutetaan kehoa siinä joogaharjoituksen aikana ja hengitetään syvään, niin me saadaan kuljetettua sitä happea, niin kuin mainitsit, niin niin lisää sinne kehoon laajentetaan kehoa ja meidän sisäilimet ihan jokainen sisäilin saa lisää tilaa, ja se happi ja veri on, on meidän sisäelimille se, se kansi ja niin kuin sitä ravintoa, niin, niin vaikka meidän sisäelimet toimii 24 tuntia meidän hyvinvoinnin puolesta, mutta koska me ollaan usein niin kuormittuneita muuten elämässä, niin se hetki kun tulee siihen joukomatolle tai meditaatioharjoitukseen, tai totta kai myös esimerkiksi kävelyluonnossa voi ajaa saman asian, mutta... Me tuetaan sitä luonnollista ja aut- tai automaattista sisäelimien toimintaa. Joo, nyt kun ollaan sivuttu, että kuinka kokonaisvaltainen se joogaharitus on, ei vain meidän keholle, vaan myös mielelle, niin puhutaan vähän lisää noista jogan positiivisista vaikutuksista meidän henkiseen hyvinvointiin ja omaan mieleen. Ja ehkä puhutaan myös vähän tietoisesta läsnäolasta, Millaisia positiivisia vaikutuksia harjoituksella on siihen henkiseen hyvinvointiin tai mieleen? Ja mä taisinkin tossa viime Joukopodin jaksossa puhuu just siitä domino-efektistä, mikä, mikä on itselle tullut just harjoituksen kautta. Et, no sekin on tosi monitasoinen juttu. Että miten se siihen mieleen, mieleen ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttaa. Mutta tosi iso osa sitä on se, että kun esimerkiksi vaikka se fyysinen joogaharjoitus, niin sehän on liikkuvaa meditaatiota. Kun me keskitytään siihen, mitä me tehdään, niin just siinä on se hengittämisenkin niin osa alueen mukana, niin sun huomio on siinä, mitä sä teet tai sä palautat sen sun huomioon siihen, mitä sä teet uudelleen ja uudelleen. Ja tällöin sä harjoitat sun mieltä tarkkailemaan sun keskittymistä. Sä harjoitat sitä huomaamaan, että mihin ne ajatukset karkaa. Ja sä kasvatat tämmöistä omien ajatusten tarkkailun kykyä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa se saattaa siirtyä just ihan arkeen ja semmoiseen perusjokapäiväiseen elämään. Eli, eli sä rupeat just huomaamaan, että mihin suuntaan ne sun ajatus, ajatukset virtaa. Ja jos ne menee vaikka toistuvasti jotenkin negatiivisiin asioihin, niin sä pystyt rupea pysäyttää sen ajatuksen virran ja sä rupeat muuttamaan. Sitä suuntaa ja sä rupeat huomioimaan, että minkälaisia ajatusmalleja sulla on, minkälaisia toistuvia ajatuksia sulla on, minkälaisia uskomuksia sulla on. Ja Siitä lä- voikin lähteä aika iso semmoinen niin itsetuntumuksen matka, että, että sä rupeat just ehkä kyseenalaistamaan, että okay, mistä nämä mun ajatusmallit tulee, mistä nämä mun uskomukset tulee palveleeks nämä ja haluanko mä ehkä muuttaa näitä niin, että mä voisin elää parempaa elämää? Kyllä. Et, et toi on niinku ehkä se semmoinen isoin. Ja sitten tietenkin siitä niinku voi lähteä paljon, se pystyy rupeen kehittää sun itse luottamusta. Ää, sä rupeet saamaan enemmän onnellisuuden tunteita, saat enemmän. Ää, varmuutta olla sosiaalisissa tilanteissa, sä tunnet elävässä niin aidompaa elämää, sä oot itsellesi rehellisempi. Joo, se vaikuttaa tietenkin kaikkiin just elämän, elämän osa-alueisiin. Ja mitä nyt just on kuullut omilta oppilailta ja itse huomannut omassa elämässä, niin, niin saattaa vaikuttaa myös tai luultavastikin vaikuttaa just keskittymiskykyyn. Öö, sitä kautta myös ehkä luovuuteen. Sä priorisoit paljon enemmän asioita. Sulle ei ole ehkä ne satatäviä siellä tietokoneella auki ja sä paljon tehokkaampi sitä kautta. Mm. Että joo, se on domino kyllä niin kuin sanoin. Joo, tossa tulikin tosi hyvin kyllä. Itsekin on kyllä huomannut, tai kun kelaa taaksepäin omaa matkaa että... että kun se juokaharatus on syventynyt, niin oikeastaan oma arvomaailma on mennyt aika lailla u- uusiksi. Että se saattaa kuulostaa pelottavalta, mutta että totta kai jokainen on ihan itse tavallaan... Ähm, se ei välttämättä vaikuta kaikkiin samalla tavalla ja muuta, mutta että, että kyllä sitä oppii kyseenalaistamaan vahvasti. Mm. Ja jotenkin tuomaan sitä niin kuin tietoisuutta omaan toimintaan sen mm. maton ulkopuolellakin. Että, Uskon ja mitä mä sanon tunneillakin, että, että se mitä sä teet siinä matolla, niin se siirtyy sun elämään. Ehdottomasti. se on se jooganne myös hieno anti, että, että sä, sä, tota, samalla kun sä kehität itseäsi matolla ja tavallaan saa omaa harjoitusta työstät, niin sä työstät itsestäsi parempaa versiota mm. Että se on niin, niin hienoa joogassa Niinpä. Niinpä. Ja aidompaa versiota. Kyllä pystyy, pystyy näkemään sen, että miten niin kuin, ihmiset jotenkin saa semmoisia oivalluksia vaikka tunneilla. Esimerkiksi että just se, että, että saa sen läsnäolon niin kuin, hetken ja sitten on silleen, että, että aivan, että eihän tässä olekaan mikään, mikään muu ei ole sen tärkeämpää kuin se, että mä oon nyt vaan, nyt vaan tässä niin annan niitä tämän harjoituksen. Sepä se. Ja toi on ehkä just se yksi... Niin kuin yksi tärkeimmistä asioista, mitä voi myös oppia, mm. se tietoinen läsnäolo, että, että niin suuri osa päivästä me vietetään meidän ajatuksissa, ja, ja ajatuksethan on joko mennyttä tai tulevaa, mm. eli spekuloidaan, että mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, tai mitä on tapahtunut, ja sitä ehkä murehditaan. Kyllä. Eli toisin sanoen, murehditaan mennyttä tai pelätään tulevaa, tai ollaan innoissaan, että tärkeintä on kuitenkin se tämä hetki ja se miten me tässä hetkessä toimitaan se määrittää sen tulevaisuuden just että sen, sen, sitä voi harjoittaa sitä tietosta läsnäolaa siinä matolla Joo, että sä saat sen huomion just pois sun mielestä sun kehoon, niin se on jo niinku iso iso juttu ja senhän sä voi tehdä ihan vaan niinku yhdellä hengitykselläkin ja otat yhden ison hengityksen sisään ja ulos niin sä ootkin jo tässä hetkessä Joo, ja ylipäätään, kun me ollaan niin sen mielen vallassa tavallaan sen loppupäivän ajan tai siellä mm. työpaikalla esimerkiksi, niin sitten kun sä tutsun matolle, sä voit astua, kun se mielen ulkopuolelle, voi voit tarkkailla niitä omia ajatuksia jostain toisesta niin ku, tai kolmannesta perspektiivistä. Se on tosi arvokasta just sen kannalta, että oppii tunnistamaan niitä vallitsevia ajatus- ja uskomusmalleja ja valitsemaan, että mitä haluaa pitää omassa ajatuksissaan tai tietoisuudessaan ja mistä voi päästä irti. Just näin. Et kyllä se joka silleen, että vaikka se itsellekin on ollut tosi paljon sitä oman fyysisen hyvinvoinnin kehittämistä ja uuden oppimista kehollisesti, niin on se ollut ainakin saman verran, jos ei vielä enemmän, niin oman itsen ja itsen ja omien ajatusten ja oman ihan vaan niin itsetuntemuksen oppimisen matka. Kyllä, joo, ja niin kuin ollaan puhuttu jo, no, pyhitetty kokonainen meidän podin ensimmäinen jakso sille, että kuinka se intuitio myös vahvistuu, mm. että, että ehkä sen harjoituksen myötä oppii myös tunnistamaan sen oman intuition vahvemmin ja ymmärtämään, että mikä on nyt omaa loogista päättelykyä tai mieltä, ja, ja milloin sitten taas vastavuorisesti kannattaa kuunnella omaa kehoa, omaa sydäntä. Just näin. Että oppii toimimaan niiden molempien kanssa rinnakkain ja kuuntelemaan molempia. Niinpä. Joo, me itse asiassa kysyttiin ä, somen puolella, että jos jollain meidän seuraajista olisi jotain kysyttävää joogaan liittyen. Ja siinä tuli muutama kysymys nimenomaan Ö, niin aloittelijan näkökulmasta. Ja yksi niistä oli, että miten kannattaa aloittaa joga. Niin miten se kannattaa aloittaa? Mistä lähtee liikkeelle? Mm. Onko sun siihen jotain vinkkejä? Mm. No joo, niin sivuttiin tuossa alussa, niin sehän saattaa tuntua pelottavalta niin, ajatukselta. Että niin. se, ei, se ei ole, niin se on ihan, ihan validi, todella validi kysymys. Öm, ja saattaa tuntua tavallaan uhkaavalta mennä vaikka studiolle, jos mm. kokee, että siellä kaikki on tosi notkeita tai, tai jotain vastaavaa. Niin. Mutta mä suosittelen rohkeasti esimerkiksi kyselemään ympäriinsä omassa kaupungista. Voi hyvin löytyä monta joga studioita opettajaa. Tosi hyvin. Siis on varmasti maailman ottamaan yksityistunteja, jos se on mm-hmm. mahdollista ja jos se kiinnostaa. Mutta Muita tapoja aloittaa jooga on siis online. Online-videoita löytyy ihan pilvin ja pimein. Me voidaan hyvin laittaa, tota, laittaa viestiä tai voidaan kommentoida ähm, tämän, tämän podcastin yhteydessä, mutta ähm, netistä voi hyvin aloittaa ihan vaikka katsomalla. Joogaan hän ei tarvitse montaa välinettä, eli, eli sen kun hankkii ensin vaan maton, Yeah. ja joustavat vaatteet, niin se riittää. YouTubestakin löytyy ihan siis tosi paljon, niin kuin ihan beginners-yoga vaan laittaa sinne, sinne tätä hakukenttää, niin löytyy tosi paljon. Niinpä, mutta että rohkeasti sinne ryhmätunneille vaan kokeilemaan, mm. että, että oikeasti se ei ole niin pelottavaa, kannattaa kokeilla, ja joogaan ei kuulu vertailu, eli ei... ei tarvii pelkää sitä, että saisit jotenkin huonoa, koska ei ole hyvää ja huonoa. Mm, Mitä sä suosittelisit? Joo. Muuta. Just, just, ehkä tavallaan, että jos haluaa niin kuin, perinteiset vaikka hathajoukan perusteet, niin Varmasti järjestetään melkein jokaisessa kaupungissa tai sitten voi lähteä vähän kauemmaksi jollekin intensiivikurssille, niin järjestetään aloittelijoiden, jokaa. Se on ihan sillä nimellä. Varmasti tulee erilaisia workshoppeja. Ja netistä voi ihan googlettaa, kun laittaa vaikka niin aurinko tervehdys A tai aurinko tervehdys B, niin niitä kuin jo opettelee kotona, vaikka ihan semmoisen kuvan ö, avulla, niin, niin siitä saa jo aika paljon pohjaa siihen Niinpä. ja Sitten tietenkin, jos ei sul ole sitä studiota, yksi kysymys itse asiassa oli siitä, että jos ei koti, kotikylässä ole studiota, niin miten kotona voi alkaa harrastamaan joogaa, niin mulla on semmoinen yksi lempari mitä me minkä mä itse asiassa sulta, sulta saanut siihen linkin aikoinaan, niin netistä löytyy yoga yogaglow.com. Ja siellä on tosi, tosi, tosi laadukkaita tunteja ja ne opettajat kyllä. on ihan maailman, maailman niin parhaimmistoa. Joo. Että et siinä on kyllä niin hi, hinnanväärti. Todella. Joo, sieltä pystyy filtteröimään tosi siis laajasta valikoimasta niin, Keston, opettajan, tyylin, kaiken mukaan ja ei kannata antaa sen siis olla mitenkään äm, uhkaavaa, vaan et, et sieltä löytyy myös beginners siis tosi helposti, mutta sitten sit kun sieltä tai sieltä voi löytää ihan siis joka lähtöön ja jokainen, että suositellaan kokeilemaan kyllä yogaglow.com ja itse asiassa taitaa nykyään olla glow.com. niin, totta, sehän muutettiin. Joo, Joo, mutta se on kyllä... Meidän mielestä kyllä ihan, ihan tota parhaita markkinoilla olevia tämmöisiä online-palveluita. Joo, ja sitten jos haluaa suomenkielisiä joga-tunteja niin tämmöinen sivusto kuin Yogaaja on, on varmasti monelle tuttu ja, ja toimii myös tosi kivasti. Ja sitten on myös tämmöinen ruotsista tullut sivusto kuin Yogabe. Ja siellä on mun mielestä myös suomenkielisiä niin kannattaa kokeilla, koska noilla kaikilla on mun mielestä tämmöisiä viikon ilmaisia kokeiluja, niin sitten voi löytää sen itselle sopivamman. Sitten tuli yksi kysymys siitä, että jos haluaa aloittaa sen oman harjoituksen kotona, eli tällä tarkoitetaan varmasti sitä, että rupeaa kehittää sitä omaa, omaa harjoitusta, että tavallaan ei käy muiden tunneilla, vaan, vaan rupeaa keskittyä siihen enemmän, just, että mitä sillä hetkellä itse kaipaa, niin on, olisiko sulla siihen vinkkejä? No, mä suosittelen olemaan tosi utelia silmatolla, että sitähän se jooga on, että, että totta kai on, on eri jooga tyylejä, hatha jooga esimerkiksi äm, yksinkertaisimmillaan on tosi tiukkaa tai tosi niin kuin, tarkkoja linjauksia, mutta ei sen joogan aina tarvitse olla niin tarkkaa vaan että et siinä vaiheessa, kun sä oot oppinut tuntemaan perusliikkeet ja tiedät suurin piirtein, mistä on kyse, niin kannattaa oikeasti vaan olla utelias ja astua siihen matolle joka kerta uteliaana ja myös tiedostaa, että keho muuttuu koko ajan. Kehon ja mielen tila on aina eri, eli se on tosi loistavaa paikka ja tilaisuus tutustua sun omaan kehoon ja kuunnella, mitä se sillä hetkellä kaipaa. Eli totta kai just käyttää inspiraatiota kirjoista, videoista ja näin, mutta jos kokee, että on valmis olemaan itse se oma opettajansa, niin silloin ei muuta kuin sitä uteliaisuutta peliin. Kyllä, ja se on tosi hyvä tapa kehittää sitä, kehotietoisuutta ja, ja ylipäätään niin just sitä intuitiota ja semmoista omaa niin kuin, kehon ja mielen kuuntelua, että sä joka kerta astut uudelleen siihen matolle ja se harjoitus on joka kerta erilainen sen mukaan, mitä sä just silloin kaipaat. Ja, ja sehän on aivan ihanaa, kun sä rupeat huomaamaan, että okei okay, nyt mä, mä tunnen, mitä mun keho oikeasti ta- kaipaa. Että jookastakin voi voi tulla suorittamista, että et siinä vaiheessa kun sä rupeet huomaamaan, että tänään mä tarvitsen tätä, niin, niin ollaan jo aika niinku pitkällä. Niinpä ja tuossa nimenomaan myös ottaa haasteeksi ja tilaisuudeksi päästä sen mielen sivuun vaan ja laskeutua omaan kehoon, että et, ei ei ole myöskään hyväksi ajatella, että mun pitäisi tehdä sitä tai tätä tänään mm. matolla, vaan nimenomaan anna sen mielen hiljentyä ja, ja laskeudu kehoa ja kuuntele kehoa ja sieltä alkaa varmasti kumpaamaan mitä se keho kaipaa just, just silloin. Se on semmoinen oma seikkailunsa joka kerta ja mikä sen parempaa. Niinpä. Mä itse asiassa löysin nyt täältä Jokoben sivuilta, kun puhu, ollaan puhuttu jonkun verran eri joogatyyleistä ja siitä tulee jonkun verran just kysymyksiä, että millä kannattaa aloittaa ja mikä on mikäkin tyyli ja näin niin jogope.com ja sieltä kautta fi kautta jooga kautta tyylit, niin löytyy tosi iso kasa eri tyylejä suomen kielellä ja täältä voi vähän katsoa että mikä kuulostaa itselle resonoivalta ja ehkä lähteä sitten kokeilemaan näitä. Joo. Toivottavasti olette saaneet inspiraatiota ja jotain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin joogaan liittyen, jos, jos oma matkaa vasta aluillaan. Me otetaan mielellään noina lisää kysymyksiä vastaan ja voidaan hyvin nauhoittaa, tai varmasti vielä nauhoitetaan lisää joogaan liittyen. Mutta tältä erää sanotaan kiitos, kun kuuntelitte tämän jakson. Ja me palataan taas ensi kerralla uuden aiheen parissa. Ja kiitos paljon. Ja namaste, namaste.